0: En cette période compliquée de confinement, la notion de temps évolue, les journées sont moins rythmées et on a peut-être moins l'usage du monde. C'est pourquoi j'ai décidé pour ce nouvel épisode de vous parler cette fois-ci d'une pendule, une qui m'a toujours fasciné, il s'agit de l'atmos. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, cette pendule est produite par Gégère Lecoultre. Peu de maisons ont produit des pendules et encore moins en produisent encore aujourd'hui. Alors on dit de cette pendule qu'elle vit de l'air du temps. C'est-à-dire que son mécanisme, et c'est ça qui est le plus important avec cette pendule et qui la distingue un petit peu des autres pendules, est basé sur, sur un gaz qui va être très sensible aux variations de température et ce gaz va être prisonnier dans une espèce de capsule et en fonction de ses variations de température va se contracter, se dilater et donc faire bouger cette membrane un peu comme un accordéon et l'alimenter, enfin, et entraîner le, le mouvement. Et on dit qu'une variation d'un degré de température suffit à alimenter la pendule pendant 48 heures et alors concrètement elle peut fonctionner ainsi pendant des années sans aucune intervention humaine elle va reproduire un petit peu cette idée de mouvement perpétuel ce rêve qui était très cher notamment à Léonard de Vinci et alors une de ses caractéristiques c'est de consommer très très peu d'énergie et on dit que 60 millions d'atmos réunis consomment moins d'énergie qu'une ampoule électrique de 15 watts et alors quand je parle de ces 60 millions d'atmos pour remettre ça un petit peu en perspective, j'avais lu quelque part qu'à ce jour, il y avait moins d'un million d'atmos qui n'avaient jamais été produites. Alors le, le mécanisme, euh, de, de faible, enfin du, du fait de sa faible consommation d'énergie, est conçu pour éviter au, au maximum les frictions et ne requiert d'ailleurs même pas d'huile dans, dans ses rouages. Le balancier, lui, il va être suspendu à un fil des qui est un alliage spécial d'acier, et ce fil est tellement fin qu'il va se tordre dans un sens puis dans l'autre, et c'est ainsi qu'il va entraîner le balancier. Alors, ce, les linvards, ça a été inventé par Charles-Edouard Guillaume, qui est prix Nobel de, de physique, et ce fil, comme je vous le disais, est composé dans un alliage qui, lui, c'est là où ça va être drôle, est très peu sensible au changement de, de température, et, va, et ce fil va aussi être vieilli artificiellement, selon un procédé qui est... Tenu secret, ça fait partie des un petit peu des secrets de fabrication de, de la manufacture. Alors ça, c'était pour la partie un petit peu technique, mais ce qui est intéressant aussi avec la, la Pendule Atmos, ça va être son histoire. Donc elle a été inventée en France en 1928 par l'ingénieur suisse Jean-Léon Reuter. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que cette histoire-là, finalement, symbolise très bien J. Le Lecoultre aussi, parce que, comme je vous le disais, c'est à la fois la France et la Suisse, de la même manière que... Le Coultre était euh, Suisse et Gégère, lui, Français. Donc on retrouve un petit peu cette cette dualité euh, France-Suisse, là aussi, euh, dans l'Atmos. Et alors lui, il a travaillé sur... euh... Ce qu'on appelle l'atmos 0, qui était donc un un prototype, qui a jamais sorti, euh, enfin qui a jamais été produit commercialement. Euh, Et ce ce prototype-là était basé, le gaz qui était contenu, c'était basé sur le mercure. Donc ça posait pas mal de de soucis de de santé euh, et de sécurité, qui ont été réglés un petit peu par la suite. Mais à l'époque, voilà, c'était l'atmos 0, fonctionnait comme ça. Et donc. Et donc, en, un an plus tard, en 1929, la CGR, donc la Compagnie Générale de Radio, va dédier un atelier entier à cette euh, pendule et commercialiser l'Atmos 1, qui sera donc une évolution du, du premier euh, prototype. Et là, on retrouve des fois euh, ce, ces pendules-là, donc très, très anciennes, euh, de 90 ans, avec des plaques qui comportent le nom de, de rotter Et puis, euh, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, euh, Jacques-David Lecoultre, qui est donc le petit-fils du, du fondateur Antoine LeCoultre découvre par hasard la pendule à Paris dans, dans une vitrine d'un, d'un horloger, et en 1932, euh, Gégère Lecoutre va devenir partenaire de la CGR et commencer à produire des, des mouvements. Alors Jacques David était tombé amoureux un petit peu de, de cette pendule, il l'avait achetée, Et puis il l'avait étudié et c'est comme ça qu'il avait décidé de de s'associer un petit peu à à ce projet-là. Et donc il développe, comme je vous le disais, des des mouvements et ça va être le, le nouveau calibre 30A qui sera commercialisé en 1933 et en 1934. Et un an plus tard, en 1935, la CGR va transférer toute la, la production à, à Gégère-le-Coultre, qui va travailler sur l'Atmos 2, euh, en, qui sortira en, en 1936. Et alors ce qui est intéressant, c'est que euh, pendant cette période-là, les chiffres dans les archives vont un petit peu se chevaucher entre l'Atmos 1 et l'Atmos 2, parce que l'Atmos 1 euh, pouvait être encore de l'ancien stock qui appartenait à la CGR, qui était ensuite récupéré par GGR et, et, euh, et vendu en même temps euh, que GGR travaillait sur euh, l'Atmos 2. Et la grande évolution notamment de, euh, de l'Atmos 2, c'était l'usage de, d'un autre gaz qui est le chlorure d'éthyle qui était, qui était là pour remplacer euh, donc le, le mercure et qui est toujours le gaz qui est utilisé euh, de nos jours. Et alors les les générations d'Atmos vont vont continuer à à s'enchaîner, principalement avec des évolutions au niveau du du calibre, jusqu'au calibre 560 qui est celui qui est utilisé de, de nos jours. Et cette, cette pendule est véritablement devenue un, un objet culte, à la fois pour son design, mais aussi, je pense avant tout, évidemment, par par la magie un petit peu de, 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 de sa technique. Et c'est devenu le, le cadeau officiel de la Confédération helvétique que l'on retrouve dans les bureaux de, de Churchill, de Kennedy, de Jean-Paul II, plein d'autres personnes, d'où un petit peu le, le surnom de, de pendule des, des présidents. Et alors, ce qui la rend... Euh, particulièrement intéressante euh, à mes yeux au-delà encore une fois de, de cet aspect euh, technique, ça va être la multitude de, de styles euh, qui vont euh, être utilisés avec ces, cette pendule là comme je vous le disais, cette pendule a euh, bientôt euh, un siècle, d'ailleurs je serais curieux de voir ce que Gégère fera euh, dans une dizaine d'années euh, euh, pour le, le centenaire de, de l'Atmos mais voilà, comme elle a traversé les, les époques elle, il y a eu de, de nombreux cabinets qui ont, euh, bah, qui ont été développés avec des designs complètement différents, et je me rappelle quand je travaillais chez coultre j'avais fait une, une visite de la manufacture comme, bah, comme tous les employés, et euh, il y avait un atelier qui m'avait particulièrement mar- marqué, c'était bien évidemment celui de, de, de l'Atmos, c'était donc là où toutes les Atmos sont, euh, sont faites ou sont, euh, euh, sont réparées, et ce qui était impressionnant c'est que c'était un atelier qui était particulièrement grand parce qu'il y avait plein de, de, d'étagères dans lesquelles étaient rangées euh, plein 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 d'atmos donc voilà un énorme atelier avec plein de de d'atmos de de styles différents c'était vraiment très impressionnant et puis on pouvait voir bah toute la qualité et tous les designs qui euh, qui avaient été faits avec cette cette pendule et puis alors, GGR a fait euh, euh, plusieurs partenariats pour cette pendule, par par exemple avec euh, le designer designer pardon, Mark Nusson, il y avait une, une atmosphère très, très célèbre aussi qui avait été faite euh, avec Hermès en cristal, enfin voilà, il y a plein en marqueterie de bois, euh, plein de, de styles différents qui la rendent très euh, très intéressante. Il euh, y a eu aussi des, des complications qui ont été rajoutées euh, euh, petit à petit, notamment des, des phases de lune ou l'affichage des mois, par exemple. Euh, et puis, ce qui est intéressant aussi avec euh, l'atmos, c'est que autant on a a priori euh, que deux poignées et on porte une montre qu'à un seul des poignées en général autant à moins d'être un étudiant dans un 9m2 on vit dans un endroit où on a plusieurs pièces et potentiellement on pourrait avoir une atmos dans chaque pièce quoi qu'il y aurait aussi un énorme style en tant qu'étudiant avoir une atmos dans sa petite chambre d'étudiant mais voilà ce qui est intéressant c'est que on peut vraiment varier les plaisirs et c'est toujours sympa d'avoir cette pendule là chez soi et puis aussi évidemment, bah, comme je vous disais, le, le, le mouvement perpétuel est, est particulièrement intéressant. C'est une pendule qui est euh, hyper silencieuse, qui est totalement écologique. Enfin voilà, c'est vraiment un objet euh, à part, différent et, et qui a énormément de, de charme. Puis aussi, ce qui est intéressant de, de souligner, c'est que bon, on peut faire de, de bonnes affaires avec, euh, avec une Atmos, parce que si aujourd'hui, euh, une Atmos neuve dans le, dans le commerce est vendue à quasiment 7000 euros, si on en achète une d'occasion, on peut la voir à un prix beaucoup plus attractif. Par exemple, aux enchères, on, on en voit vraiment tous les jours partir à 600, 700, 800 euros alors des fois elles sont en état de fonctionnement ou des fois elles le, elles le sont pas et dans ce cas là il faut compter je sais pas entre 500 et, et 1000 euros pour, pour la remettre euh, d'aplomb mais voilà on peut considérer que pour 1500, 2000 euros grand maximum on peut déjà avoir des très belles pendules parfaitement fonctionnelles, révisées enfin qui sont prêtes à, à fonctionner pendant des années et des années et en fait comme je vous le disais de par sa, sa construction, sa faible consommation d'énergie etc euh, c'est vraiment des pendules qui peuvent tenir 10 ans, 20 ans, 30 ans sans sans avoir besoin d'une révision, ce qui est pas le cas de, de la plupart des, des montres. Et euh, souvent, ce qui va se produire, c'est le... le, le ce ce qui va nécessiter une révision, ça va pas être véritablement la, la pendule en elle-même, mais ça va être plus des, euh, des facteurs indirects comme, euh, comme l'humidité, etc. Mais si autrement, théoriquement, elle pourrait durer vraiment euh, une éternité. Et donc voilà, il y a vraiment cette possibilité de, de faire de, de bonnes affaires. Et ce qui était intéressant aussi avec... Euh, la pendule atmos, c'est que, euh, alors j'en avais déjà parlé dans dans un autre épisode du du podcast. Je suis, euh, par, je fais partie des des personnes qui euh, qui croient qu'on peut euh, effectivement acheter une montre euh, en ligne sans l'avoir essayée, si tant est qu'on qu'on la connaît déjà ou qu'on l'a essayé par le par le passé. Euh, mais voilà, toutes ces ces réflexions là, finalement, n'ont, n'ont pas de sens avec une pendule parce que bien évidemment, personne ne va essayer une pendule. Euh, ça se porte pas au poignet, ça se porte pas autour du cou. Et euh, quand bien même ça se pose sur la cheminée, mettons, personne va l'essayer chez soi. On va, on va évidemment se le le représenter. Et donc voilà, ça en rend un objet qui est particulièrement adapté à la vente en ligne. et notamment, je me répète, euh, euh, aux enchères en ligne sur eBay, etc. Enfin, bref, n'importe où on peut trouver une jolie pendule à acheter en ligne. Donc, c'est vraiment facile à, à trouver, à acheter. Et finalement, il y a toute une infinité de possibilités parmi celles qui sont disponibles actuellement en ligne. Il suffit juste de, ben voilà, trouver le, le style de, de pendule qui vous plaît, trouver le, voir un petit peu à quel prix ce, ce design-là se vend, puis voilà, trouver la, la bonne affaire. Voilà, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur cette pendule mythique. Je vous encourage à en dénicher une à un bon prix lors d'une vente aux enchères. Et vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autres plateforme. Et laisser un avis sur la thune si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci à bientôt.